0: Derrière Decathlon, l'équipe Nike, Bean Sport, MediaPro, Adidas, ces gros mastodontes de l'industrie du sport, naissent de nouveaux acteurs, de nouvelles idées de boîte qui deviendront les champions de demain. Sur un format pitch moi ta boîte, je reçois des entrepreneurs ou des responsables de business unit qui dévoilent leurs idées, décortiquent leur marché et partagent leurs ambitions. Bref, on va construire ensemble une véritable boîte à outils pour entreprendre dans le sport. Bienvenue dans la Ligue des futurs champions un nouveau format de Dream Team Podcast. Je suis Pierre Moreau et j'espère que cet épisode vous plaira.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team. Alors, c'est vrai, il euh, y a un petit peu moins d'épisodes en ce moment, mais voilà, la, la vie fait que j'ai un petit peu moins de temps à dédier au podcast. Mais c'est toujours avec grande passion que je le fais et c'est toujours avec euh, une grande admiration que je reçois des entrepreneurs. Et aujourd'hui, je reçois euh, un, un entrepreneur qui a, qui a pas mal de bouteilles. Donc, on se disait en intro, euh, il pourrait presque être dans, dans le format Big Boss. Bonjour Ronan. Salut Pierre Bon, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Euh, on fait cet épisode euh, après une actu assez chaude pour ta boîte qui s'appelle Pace et dont on va euh, longuement parler, euh, pour laquelle tu as levé, euh, as levé euh, 3 millions d'euros, de, je crois. Mais avant de rentrer dans, dans le détail, euh, est-ce que tu pourrais euh, te présenter, euh, nous dire un peu ton, ton parcours euh, Et je dis souvent les 2-3 expériences les plus significatives, mais toi, tu en, en as quand même pas mal euh, donc je veux bien que tu rentres un petit peu dans le détail de, de ta trajectoire professionnelle
2: ouais ça marche bah écoute, euh, ravi d'être là euh, content de participer à ce podcast euh, moi pour me présenter rapidement, donc Ronan moi j'aime bien dire que j'ai toujours été entrepreneur parce que c'est la réalité euh, j'ai eu la chance et un peu par hasard de, de pouvoir créer ma première boîte finalement euh, quand j'étais étudiant euh, moi, je suis ingénieur de formation et, et tombé vraiment par hasard dans l'entrepreneuriat. Et, et j'ai démarré une première aventure entrepreneuriale euh, du coup en 2001, euh, qui n'était pas du tout dans le domaine du sport, mais qui était déjà dans la technologie. Et on fait un lien avec euh, les autres aventures ensuite, puisque j'étais dans le domaine de la santé. Et à l'époque, on a fait des services euh, sur abonnement euh, sur Internet pour les professionnels de santé. Euh, je pense que maintenant, on parlerait de SAS, mais à l'époque, euh, ce terme-là n'existait pas encore. Et puis je suis également euh, donc je suis entrepreneur, et, et, et suite à ma première aventure, cette première aventure qui m'a occupé quand même longtemps, 15 ans, euh, j'ai aussi basculé, et c'est une partie aussi euh, de mon activité, en tant que business angel, c'est-à-dire que j'investis dans des, dans, des, dans des projets qui ne sont pas les miens, des projets portés par d'autres entrepreneurs, et, et je monte à bord et j'investis au tout début, euh, qui, est, qui, est, qui est le moment auquel les business angels rentrent dans les boîtes.
1: Ok, donc plutôt de l'amorçage, mais, mais si on revient un tout petit peu sur ta première aventure qui était, euh, qui était Hospi Media, euh, tu disais bon, des solutions SAS pour, pour, pour les acteurs de, du monde de la santé, 15 ans de boîte. Euh, du coup, qu qu'est-ce euh, qu que, en fait, que tu as finalement appris Parce que tu vends en 2016, en tout cas tu sors en 2016 et puis tu as créé PES dont, dont on parlera en 2020. Il s'est passé 4 ans et pendant ces 4 ans tu rien foutu, n'est-ce pas
2: <rire> ouais c'est ça, je vais t'expliquer <rire>
1: mais je suis un peu curieux de savoir entre la fin de Ospi Media euh, et le début de Pace qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie
2: alors oui il s'est passé, non, il y a une autre aventure alors euh, effectivement ah. euh, 2016 je, 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 je sors euh, on, vend, on vend à la boîte je, je sors euh, je fais une petite pause quand même euh, je me remets euh, sur des projets sportifs parce que le sport a toujours fait partie euh, à tes, euh un élément important pour moi dans la vie depuis toujours. Euh, et en fait, non, je n'ai pas vraiment rien fait après. Il y a une petite aventure où je... En fait, moi, j'avais commencé à investir dans une première boîte pendant l'aventure au Spin Media. Et, et mon premier ticket, finalement, de Business angel, c'est dans une boîte qui s'appelle Naimik, qui faisait du son 3D. Donc, c'est pour les joueurs de jeux vidéo. On, on a amené un... Cette boîte amène, amène un son 3D, un son spatialisé sur des écouteurs stéréo euh, de, de gamer par exemple, pour restituer une scène sonore 360 autour du gamer. Et en fait, quand moi j'ai vendu la boîte, euh, euh, les fondateurs m'ont proposé de pouvoir euh, bah les, les rejoindre de manière plus opérationnelle, puisque la boîte est en plein développement. Euh, c'est une boîte qui était à l'international et en fait donc moi j'ai eu un petit passage un peu particulier où euh, j'étais rentré, bah, j'avais mis un orteil dans la boîte en tant que business angel, donc investisseur ultra minoritaire et puis euh, j'ai eu l'occasion de, de pouvoir euh, rentrer dans la boîte de manière opérationnelle tout en étant euh, beaucoup plus présent au capital puisque grâce à la vente d'ospimedia j'avais pu, pour rentrer dans cette boîte-là racheter la participation d'un des fonds et donc avoir une présence qui devenait intéressante au capital pour pouvoir euh, m'y investir. Voilà, et donc j'ai fait un, un bout de route avec eux euh, sur, une, sur une entreprise qui était pas, euh, dont j'étais pas à l'origine, mais c'était euh, une super ouais. aventure. Et cette boîte-là a été vendue euh, pendant le confinement en avril 2020.
1: D'accord, donc je retire ce que je dis, tu n'as pas rien foutu pendant ce temps-là. Par contre, du coup, tu es rentré par l'amorçage, enfin, tu es rentré par un ticket d'entrée. Euh... Comme tu disais, actionnaire minoritaire, tu mis un petit peu plus en prenant un peu plus de, de fonctions opérationnelles. Et puis, c'est aussi une boîte que vous avez vendue en 2020.
2: Ouais, c'était vraiment une super aventure, une boîte très très tech, euh, euh, totalement différente de la première aventure qui était euh, sur un marché euh, santé, mais qui était plutôt franco-français. Hein. C'est des marchés assez domestiques, la santé. Euh, donc, euh, donc euh, aussi, j'ai appris plein de choses aussi. Et ça m'a ça aussi forgé en tant qu'entrepreneur. Et, et quand cette boîte-là a été vendue, euh, bah moi, bah, savoir l'aventure, entre guillemets, et un peu mon mandat euh, sur cette boîte-là s'arrêtait à ce moment-là. Mmh. Et, euh, et, et déjà, dans un coin de la tête, j'avais l'idée de Paysway. Ouais.
1: D'accord. Fil rouge sport, tu disais tout à l'heure, fil rouge entrepreneuriat, investissement, euh, c'est évident en regard de ton parcours. Je reste quand même sur ce fil rouge pour l'instant, avant de rentrer dans le sport, évidemment, parce que c'est le cœur de, de ce podcast. Qu'est-ce que tu apprends à mettre des petits tickets comme ça dans plein de petites boîtes Pourquoi tu fais ça
2: alors, pourquoi je fais ça euh, bah, Moi, je fais ça parce que euh, enfin, l'adrénaline de l'entrepreneur, c'est un truc qui, enfin, qui m'anime beaucoup. Et quelque part, quand tu investis dans des, dans des jeunes boîtes, tu es quand même au tout début du truc. Quoi. Et donc, cette adrénaline, cette adrénaline qui est partagée aussi par les fondateurs, elle est assez forte. Donc ça, je pense que c'est un vrai moteur. Euh, J'aime cette idée que le capital tourne. Euh, C'est-à-dire que sans entrepreneurs, il y a plein de choses qui n'existeraient pas, mais sans investisseurs, ou en tout cas des investisseurs qui rentrent très tôt, et donc en particulier les business angels, il y a plein d'aventures entrepreneuriales qui n'existeraient pas. Donc euh, je considère que c'est un peu aussi mon rôle, euh, puisque j'ai pu, euh, j'ai l'expérience et j'ai pu aussi avoir un peu de capital grâce à la session de ma première boîte. Ben, je trouve ça assez logique finalement de pouvoir, euh, de pouvoir investir. Euh, et ça me permet d'investir dans des, dans des activités auxquelles j'aurais jamais pensé. <rire> j'aurais jamais pu être à l'origine. Et c'est assez plaisant, de, quelque part, d'avoir la chance, un peu le privilège parfois d'être à bord de, de, de certaines de ces boîtes.
1: Oui, parce que je vois que c'est en effet sur des secteurs euh, très différents. Il y a toujours une petite brick tech quand même euh, qui se cache euh, un, peu, euh, un peu par là. On n'est pas sur des secteurs forcément euh, traditionnels, historiques. Euh, super. Et donc euh, en 2020, tu crées euh, Pace avec euh, deux associés, il me semble. Est-ce que tu pourrais me dire euh, et nous raconter la genèse de ce projet
2: Oui, bien sûr. Ouais. Euh, donc, on a créé Pace. Alors, on est, on est quatre associés. Euh, on était deux au tout début euh, euh, quand on a démarré le projet. Et puis, il y en a deux autres qui nous ont rejoints assez vite derrière. Donc, on est, on est quatre euh, cofondateurs de, de cette société. La genèse, elle était, euh, elle était vraiment portée par... Euh, mon expérience personnelle et aussi celle des, des autres associés, c'était de dire, bah, euh, moi j'adore pratiquer le sport, notamment j'ai toujours été dans ces sports plutôt outdoor, et, et j'ai régulièrement accroché des dossards. Le bout de papier qu'on qu met fièrement sur la poitrine, bah, j'ai pris le départ de pas mal de courses, parce que moi je viens du monde de l'athlétisme, petit, enfin jeune, j'ai basculé assez vite après sur le triathlon, parce que c'était un peu le boom du triathlon aussi. Et quand il y a eu le boom du trail et du trail, j'ai basculé là-dessus également. Et finalement, c'est quelque chose que je faisais à côté de ma vie d'entrepreneur. Et en étant entrepreneur de la tech, j'étais assez frustré de, me, de voir les environnements, les, les, les sites web par lesquels je passais pour trouver les courses, pour m'y inscrire. Je trouvais que l'expérience, elle n'était vraiment pas cool alors qu'on on a des expériences assez incroyables sur toutes les apps qu'on a sur notre téléphone euh, pour pouvoir euh, je sais pas, réserver un, un billet d'avion, une chambre d'hôtel. Il enfin, y a plein de choses, qui sont, qui, voilà, les, les, les outils sont à niveau et ça utilise vraiment l'état de l'art de la technologie. Et je me suis dit quand même, c'est vrai que cet univers n'est quand même pas si technologique alors que c'est un univers dans lequel il euh, y a des millions de personnes en France, des dizaines de millions de personnes qui sont pratiquantes de ces sports-là. Il voilà, y a sûrement un truc à faire. Pourquoi est-ce que ce n'est pas à niveau
1: ouais, Avec une bonne pénétration du digital parmi ces populations.
2: Bah, clairement, parce qu'on ouais. a, a un peu de tout. Alors, selon les sports, si tu prends le triathlon, on peut dire que c'est très CSP+. La course à pied, ça va peut-être peut euh, chercher un peu plus large. Mais, mais en tout cas, on est sur des gens qui sont ultra équipés, euh, évidemment, ouais. euh, et qui sont plutôt... Euh, voilà, qui, qui, je pense, sont aussi exigeants aujourd'hui. Et, 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 et le constat qu'on a fait sur cette faible digitalisation de cet univers-là... Euh, bah, il, est, il est fait en réalité par beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos utilisateurs aujourd'hui.
1: Mmh. Ok, donc euh, finalement un, un problème perso, quasiment, <rire> un pain point personnel. Au-delà du pain point personnel, euh, à quel moment tu dis que c'est une idée assez robuste pour qu'elle vaille la peine d'être menée et de mettre tous ses œufs dedans
2: Ouais, je comprends. Euh, bah, on, on est assez pragmatique, c'est l'avantage peut-être d'être entrepreneur euh... ouais. On va dire, en tout cas, ce n'est pas notre première boîte et ce n'est pas, pas la première non plus pour, pour mes, mes associés. Honnêtement, on s'est dit, on se donne quelques mois. En l'occurrence, ça a été, après le Covid, été 2021, on s'est dit, bah, on commercialise quelque chose. Donc, il fallait être prêt pour le, la fin de l'été 2021 quand les cours sont repris. Et on s'est dit, on se donne un an, un an et demi pour tester le marché. Euh, et on va voir si c'est effectivement, s'il y a la profondeur de marché, si, si, si ça répond. Euh, si ça répond pas, eh ben, euh, on fera autre chose, on trouvera une autre idée. Mmh. Euh, parce qu'on parce qu ne va pas aller sur un sujet qui est pas, sur lequel ça ne répond pas. Euh, et donc, on a eu, euh, on, un, quasiment un an après, enfin été 2022, euh, là, on s'est dit, ok, on voit quand même qu'il y a quelque chose à faire. Et à l'époque, on avait mis euh, du pur prototypage en ligne. Euh, J'aime bien essayer d'aller vite. Et mmh. donc, on avait fait quelque chose assez simple et, on va dire, rustique, mais qui permettait déjà de tester le marché.
1: Donc, pas de... Je te disais, pas d'analyse de marché, d'analyse de concurrence, directement prototypage. On voit si on, on drive un petit peu d'audience sur le site et si ça, si ça drive aussi de l'acquisition de dossard. À partir bah, de quand, a, tu te dis, il y, y a un go... Euh...
2: ouais c'est ça. Il y a vraiment ce que, cette idée de test and learn, quoi. Tu testes. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand, quand tu fais du digital c'est quand même tellement facile de pouvoir poser un prototype et d'aller de suite sur le marché. Quoi. Alors, je ne veux pas dire qu'on n'a pas regardé les chiffres du marché. On, on s'est dit, moi, je ne savais pas à l'époque où il y avait de course en France. Toi. Mmh. Si on prend euh, euh, les trois sports, nous, qui vont nous intéresser, même si on n'est pas encore présent sur ces trois sports-là, mais si tu prends le, euh, on va dire la course à pied, euh, le triathlon, euh, avec les autres sports enchaînés qui peuvent aller avec, et puis le vélo, rien qu'en France, il y a 15 000 événements par an. Donc, c'est pas rien. Toi. Donc, ça, on a quand même été regardé, on s'est dit, bon, c'est pas rien. Dans le monde, c'est entre 500 000 et 800 000 événements dans le monde. Mmh. Euh, donc, voilà, ça, on a quand même regardé, on s'est dit, bah non, y a quand même, y a, ça fait quand même pas mal d'événements. Et les pratiquants, bah, ils sont nombreux. Des gens qui sont équipés pour courir ou faire un peu de VTT le week-end. Bah en France, c'est plus de 20 millions, euh, peut-être 30 millions. Toi, ça dépend mmh. comment tu le regardes. Donc, en fait, tu te dis, bah, non, quand même, c'est quand même des gros chiffres. Donc, ça, on a quand même regardé avant de se lancer.
1: OK. Et donc, euh, si tu devais résumer la proposition de valeur de, de Pace
2: Et bah, est, euh, elle, est, elle est assez simple. Donc on veut résoudre deux problèmes. Euh, le premier, il est, il est vraiment le côté du pratiquant amateur, enfin, sportif, toi, moi, euh, accéder à la totalité des offres et eh ben des courses, je parle, vraiment avoir l'inventaire des courses, avoir un moteur de recherche avec toutes les courses, bah, c'est quelque chose qui, qui n'existe pas vraiment, en tout cas qui n'est pas mmh. très bien exécuté. Donc, nous, il y a vraiment cette volonté de, avec Pace de pouvoir faire en sorte que des gens, y compris des gens qui sont assez loin du dossard aujourd'hui, des gens qui ne sont pas des insiders, qui ne sont pas des pratiquants réguliers ou des, des compétiteurs euh, incroyables, bah, que ces gens-là, à un moment, puissent aussi accéder au dossard et que ce soit un moyen de divertissement mmh. euh, pour eux le week-end, euh, une alternative à peut-être deux choses qu'ils font aujourd'hui en divertissement. Mmh. Et le deuxième pro problème qu'on veut résoudre, et c'est aussi la proposition de valeur qui est forte de Pace, c'est de pouvoir aider les courses, euh, notamment, alors, tu l'imagines bien, les courses, c'est organisé beaucoup par le monde amateur, le monde associatif. C'est le cas en France, mais c'est le cas dans quasiment tous les pays du monde. Hein. C'est vraiment comme ça que sont pilotées ces courses-là. Il y a quelques grandes écuries, évidemment, euh, Ironman en triathlon, des grosses franchises comme ça, on, ASO aussi en France est un gros opérateur puisqu'il opère des, des courses comme Marathon de Paris, par exemple, qui est connu de tout le monde. Mais l'essentiel des courses sont plutôt des petites. Et il y a un vrai enjeu pour eux d'avoir plus de visibilité, ouais. puisque mmh. ce sont des gens qui communiquent assez peu ou assez mal sur leurs courses. Et nous, notre objectif, et c'est sa proposition de valeur, c'est d'amener plus d'inscrits au départ de ces courses-là. Et d'amener plus d'inscrits, en fait, il y a un enjeu, un vrai enjeu économique qui est fort, parce qu'en fait, plus d'inscrits, ça va être aussi plus de revenus pour ce sport amateur mmh. Et moi, clairement, quand j'étais petit, quand j'étais ado, j'ai fait de l'athlète parce qu'il y, y avait ces clubs d'athlètes euh, amateurs. Et c'est ça qui, ce qui m'a porté, qui m'a aidé à avoir une pratique assez poussée, euh, assez jeune. Ouais. Et, 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 et on reste persuadé chez Pays que l'événementiel euh, est peut-être déjà, ou en tout cas va, va certainement devenir la source de revenus principal euh, du sport amateur, aussi bien pour les clubs que pour les fédés. Ouais
1: à condition de leur donner des outils de, de, de le faire. Est-ce que, est est que, du coup, ton client, c'est l'asso ou le club qui organise, et ton client, c'est le client qui achète son dossard Ou est-ce que l'argent, pour parler d'argent, ne vient que de celui qui achète son dossard Quel est ton modèle économique
2: bah bah, Nous, on est une marketplace. Donc, finalement, on se positionne entre deux populations. La population d'un côté des coureurs, euh, qui, bah voilà, qui potentiellement peut avoir envie d'aller s'inscrire à une course. Et donc, euh, euh, dépenser un peu d'argent sur un marketplace, et de l'autre côté, la population des organisateurs de courses. Et nous, notre modèle, il est, il est, euh, il, on prend une commission, donc c'est du commissionnement, comme font beaucoup de marketplace, nous, on prend une commission sur chaque dossard vendu, donc c'est à la performance. Euh, on prend une commission qui est, qui est en partie portée par le coureur, c'est un peu les frais techniques, les frais de transaction, qu'on a aussi sur plein d'autres euh, sites sur lesquels on peut acheter des billets de spectacle ou ou une chambre d'hôtel, par exemple. Et puis, il y a une commission qui est prise également côté organisateur sur tout le travail qu'on va faire de mise en avant de la course, d'aller toucher l'audience Pace, d'aller aussi toucher une audience en dehors de Pace. C'est tout ça, le rôle de la marketplace, c'est d'amener cette liquidité sur ce marché.
1: OK. Euh, sur ce marché, donc, on revient sur l'aspect marché tu t'as appelé ça Pace.com, euh, tu pourras peut-être nous dire d'où vient ce nom, je, je, ça m'intrigue, euh, mais du coup, que, bon, vous commencez à avoir quand même plus que des sous de performance et de réussite, vous allez v 3 millions d'euros et tu vas m'expliquer ce que vous allez faire de cet argent, euh, parce que derrière ma question, c'était, euh, ok, tu commences à adresser, à, à créer la, 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 la destination, l'all-in-one destination pour, euh, pour les fans de, de course et l'inscription aux courses en France, euh, est-ce que tu imagines, est-ce que tu visualises déjà euh, des territoires de conquête en dehors de la France Et du coup, je vais te demander une réponse en trois temps, peut-être dire d'où vient PACE De deux, comment tu vas utiliser cet argent Et de trois, quel est, quel est la, le côté internationalisation, en tout cas stratégique conquête internationale pour tout ça Ouais, ça marche. Alors, ah, ah, PACE, désolé, bah, pour hein. nous, on fait,
2: on, fait on fait référence à, à PACE, P-A-C-E, le rythme en anglais, l'allure. Ouais avec cette idée double, un, d'être ultra-inclusif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que euh, Pace doit être une marque cool. C'est-à-dire que pas, ça peut être une marque un jour qui peut être sur un t-shirt. Tu vois. es fier d'être un Pacer, on les appelle comme ça, nos utilisateurs. Il mm -hmm. et, et y a cette idée un peu chacun son rythme, en fait. Il hein. y, y a la course à pied, le triathlon, le, le vélo. C'est pas qu'un truc de, de grand compétiteur. C'est mm -hmm. pas qu'un truc de... Masculin, tu vois, c'est à dire que ouais. les codes ont longtemps été sous la compétition et c'était très testostéroné cet univers quand même. Voilà, nous on se dit bah non, c'est accessible à tout le monde et d'où cette idée de, de, de chacun son rythme. Et, et derrière Pace, il euh, y a cette idée aussi, et notamment pour les anglo-saxons, de pouvoir le prononcer de la même façon que Pace, le rythme et ça mmh. traduit et ça répond déjà à ton troisième point, mais ça tout répond à, à cette envie pour nous d'international. Sur, sur la levée de fonds, effectivement, comment on va utiliser cet argent euh, bah, Nous, on arrive avec cette idée que ce marché, euh, il est quand même gros et il faut y arriver et ce marché, il est technologique. Nous, on est des gens de technologie et donc cet argent, on va l'utiliser pour faire une, de la technologie, euh, parce que pour, pour organiser ces flux, pour faire cette rencontre, pour qu'une marketplace euh, fonctionne bien, il ben y, y a des sujets de vrais sujets de technologie. Mmh. Euh, y a des, y a, y a, on va aussi utiliser l'argent pour, euh, pour travailler une marque, puisque d'ailleurs Pace, l'idée derrière tous ces Pacers, c'est bien une communauté. Donc on est là pour créer un point d'audience, une communauté forte mmh. avec des gens qui se retrouvent euh, sur Pace, qui sont contents de s'y retrouver pour trouver un dossard, mais, mais aussi pour y consulter du contenu qui les intéresse et d'autres services qu'on pourra lancer plus tard.
1: Mmh. Marketplace, c'est quelque chose que vous buildez en interne Ou vous appuyez sur des solutions comme Miracle ou d'autres solutions un peu on the shelf
2: Alors non, on n'a pas utilisé des solutions de, de Marketplace on the shelf. Euh, parce qu'en fait, on en fait, en fait, c'est un univers un peu spécifique quand même. Alors euh, Je pense que si on est vraiment poussé avec ces opérateurs, on aurait sûrement trouvé des solutions. Mais non, non, on part plutôt sur notre propre techno mmh. euh, pour essayer, de, pour qu'on vraiment réaliser euh, vraiment de manière très, très enfin vraiment adapté à nos besoins. Euh, donc ça, c'est ça, c'est vraiment une posture technologique forte.
1: Ouais. Mmh. Ok. Aujourd'hui, vous êtes combien dans l'équipe
2: Alors, bah, c'est encore tout petit. Hein, on, ouais. on est, on est, on est une quinzaine. Euh, mmh. euh, voilà, mais mais avec déjà, ça fait déjà une belle équipe pour pouvoir bien avancer, avancer vite. Hein. Et euh, ouais, mais voilà.
1: Et, et en termes, je ne sais pas si, si tu peux divulguer un, un petit peu les, les chiffres, en tout cas les KPI clés de performance de, de Pace à, à l'instant T.
2: Bah si, il y a quelques, quelques chiffres qui sont importants. Et d'ailleurs, c'est ça qui nous a, enfin, c'est ça qu'on voulait aller craquer avant d'aller voir des investisseurs, toi. Mmh. Euh, donc, on, ce qui est important sur cette première phase de test. Nous, on a embarqué 300 courses, 300 organisateurs, enfin 300 événements, mm -hmm. euh, tu vois, euh, qu'on a réussi à convaincre euh, et qui, qui nous utilisent pour pouvoir euh, vendre leurs dossards. Et, 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 et la KPI, on va dire, la plus importante pour nous, au-delà d'avoir vraiment pu déjà avoir des clients payants, euh, c'était de voir combien est-ce qu'on peut leur amener de dossards supplémentaires. Mm -hmm. et, et, et selon les clients, euh, selon les caractéristiques de course, euh, on amène entre 10 et 50% d'inscrits en plus au départ. Donc, on voit bien qu'à par, partir du moment où tu amènes, où tu actives en fait toutes ces mécaniques qui sont assez classiques sur le digital
1: ouais.
2: et qui ne sont pas activées par ces organisateurs de course, euh, bah ça fonctionne. Alors, ouais. ces organisateurs de course, s'ils activent pas, ce n'est pas qu'ils n'ont pas, pas envie de le faire, c'est qu'en en, en réalité, c'est des compétences qu'ils n'ont pas forcément, qu'ils n'arrivent pas à mettre à l'échelle. Et, et les organisateurs de course, ils sont déjà tellement ouais. occupés par l'organisation, la partie, on va dire, assez logistique de leur événement, tu vois, euh, gérer les bénévoles, euh, travailler avec les services parfois de la ville dans laquelle a, a lieu la course, mm. euh, avoir les autorisations, gérer les ravitaillements, euh, gérer ah, des sponsors. Mm. Bon, bah voilà, nous, est on, on, est, on, est, on est là pour essayer de les équiper pour le reste, c'est-à-dire de la technologie et de l'audience.
1: Et, et du coup, cette acquisition client que tu fais pour, euh, pour des opérateurs euh... Du coup, c'est quoi C'est de l'acquisition euh, social ads, euh, display Google, euh, newsletter C'est quoi tes leviers d'acquisition que tu, tu, tu actionnes
2: ben Nous, les leviers, euh, le gros levier, c'est la communauté Pace,
1: ouais.
2: qui est encore euh, de fait jeune et qui augmente euh, fortement euh, tous les mois. Donc, ça va être ça à ça, ça terme, notre gros levier. Néanmoins, euh, et ce sera toujours un levier, je pense, on va aussi chercher les coureurs euh, en dehors de Pace. Et donc là, on active des leviers, effectivement, tu l'as dit, hein, ads, euh, enfin de publicités payantes qui sont un peu, un peu classiques. Mmh. Et aujourd'hui, on est capable d'aller chercher de manière euh, j dire, chirurgicale euh, des coureurs euh, sur Insta, euh, sur Facebook, euh, sur Google pour, euh, pour, pour remplir les courses. Donc C'est okay. ça qu'on fait aussi pour le compte de clients.
1: Okay. Tu disais un petit peu ton indicateur clé qui t'a permis de, aussi de vous, de vous convaincre et de convaincre les investisseurs, c'est que vous avez ramené entre 10 et 50% de coureurs de dossards en plus à des organisateurs. Euh, ce que je voulais savoir, c'est, tout à l'heure, tu t'as dit aussi, le marché est, est, très, est très gros. Euh, est-ce que quand tu, quand tu fais ton, ton deck et que tu vas avoir des investisseurs pour lever 3 millions, tu es capable maintenant de dire, euh, dans 5 ans, on sera à tel volume d'affaires et, et, et si c'est le cas, est-ce que tu peux un peu nous diffuser, quels sont, enfin, nous, ouais, nous partager quels sont les, les grands agrégats auxquels vous, enfin, vers lesquels vous, vous allez dans 3, 4, 5 ans
2: alors c'est pas facile de répondre à la question sur les volumes auxquels on peut arriver. Euh, en tout cas, on est moins.
1: Ouais.
2: Ouais. ouais. Non mais l'ambition en fait, en réalité, une marketplace, c'est un peu, c'est un peu on/off quoi. C'est mm -hmm. soit tu as réussi, soit tu as pas réussi. Le truc un peu entre les deux, il n'existe pas vraiment. Euh, donc euh, si, si on a, si on a réussi dans, dans quelques années, et, et on est, on sait qu'on est sur un temps un peu long. Et c'est le cas de beaucoup de marketplaces. Hein. Mm -hmm. euh, on sait qu'il faut être capable d'avoir un. Un, un, un niveau de couverture d'événements de, de, qui sont à la vente, donc en check-out chez nous, vraiment, euh, dans Pace, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est bien plus que 50%. Mm -hmm. C'est pour qu'à un moment, euh, bah, le coureur, ils disent dise, c'est trop cool, quand je suis dans Pace, j'ai toutes les courses. Alors, un, en référence, vraiment, toutes les courses aujourd'hui, mais elles ne sont pas toutes à la vente chez nous. Ouais. Euh, parce qu'il y a des... Les gens vendent déjà des dossards... Euh, euh, on va dire sur internet avant qu'on arrive. Donc l'enjeu il est là. Donc euh, voilà ce que nous euh, ce qu'on va regarder de près c'est cette capacité pour nous à avoir cet inventaire le plus gros possible et le plus vite possible pour qu'à la fin bah, ce, c est, c est, c est, cet endroit pour pour se renseigner pour comparer pour acheter de course devienne une évidence pour les ouais. pour les coureurs.
1: Ok. Donc c'est plutôt être top of mind de tous les coureurs du monde.
2: Bah, en tout cas, nous, euh, clairement, euh, c est, c est, le problème, il n'est pas franco-français. Ouais. C'est donc, donc, euh... ça, ça qui est intéressant, c'est que notre technologie, on va pouvoir la déployer sur d'autres pays. En tout cas, c'est ça qu'on a envie de faire. C'est un long chemin, c'est un long chemin entrepreneurial. C'est ça qui nous anime sure. et c'est ça qui nous excite chez Pays.
1: Alors, pour situer un petit peu l'ambition et, et souvent, euh, pour clarifier et simplifier le, le concept, on dit on veut être le Amazon du truc, on veut être le... Toi, tu serais peut-être le, le Airbnb du, de la course C'est un peu ça le... C'est quoi l'analogie la plus évidente qu'on puisse ouais. trouver pour bien situer ton, ton métier et ton ambition non,
2: je, je comprends ta question, elle est intéressante. Bah, toi, si on prend l'analogie, effectivement, de, on va dire de, euh, du logement ou de la chambre d'hôtel on a envie d'être un peu plus le Airbnb que le Booking. Mm -hmm. euh, ce n'est pas, pas que Booking n'est pas bien, mais c'est que Booking est, est très transactionnel, presque un peu froid, je me semble-t-il. Mm -hmm. Là où Airbnb, je pense que quand les gens utilisent Airbnb ou vont sur Airbnb, il y a un côté un peu affinitaire. Ça, mm -hmm. ça, 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 ça traduit quelque chose de toi. Euh, et, et, et donc, nous, il y a vraiment ce côté, et je pense que Airbnb a réussi à faire ça, avoir cette logique communautaire. Nous, il y a bien cette idée très communautaire. Et c'est l'avantage aussi d'être sur une marketplace qui est très verticale sur, les, on va dire, entre guillemets, uniquement les spars outdoors, ce qui n'est pas, pas rien, mais voilà, ça, ça fait quand même que ça, ça, crée, ça crée les éléments d'une communauté sur Pace.
1: Mmh. Écoute, je voulais poser deux, trois questions sur le parallèle que tu fais entre ta première expérience, enfin, es, du coup, tes deux expériences entrepreneuriales, même s'il y en a une que tu as créée et l'autre que tu as rejoint, mais euh, et puis aussi tes expériences d'investisseur où tu as accompagné dans cette adrénaline que tu décrivais plein d'entrepreneurs à l'amorçage. Qu'est-ce que tu as appris de ces années qui ont précédé l'AventurePay et que tu arrives à réemployer dans l'AventurePay
2: ben, Tout ça, c'est quand même pas mal d'expériences euh, qui, qui font qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a, et c'est le cas aussi avec mes associés qui, voilà, qui, sont pas, enfin, qui, ont, qui ont déjà été entrepreneurs avant, je pense qu'il y a plein de choses qu'on fait sans doute plus vite il euh, y a des, des raccourcis qu'on qu a et je pense qu'on a appris et c'est ça l'apprentissage dans le dur de l'entrepreneuriat je pense qu'on a appris à être ultra pragmatique quoi, pour, mmh. euh, pour, euh, bah pour ne... l'entrepreneur c'est quelqu'un qui agit sous une contrainte qui est énorme le temps est très limité, souvent les moyens sont limités mmh. euh, et, et donc je pense que c'est ça que j'ai beaucoup appris après euh, en étant investisseur c'est ça aussi que j'aime bien c'est que tu vois une diversité de business model euh, et il y a des boîtes qui sont qui ont des modèles pas forcément très loin de la marketplace donc tout ça c'est très intéressant de... et donc je pense que on, on a été confronté et, et moi en particulier avec cette posture aussi d'entrepreneur à plein de modèles économiques différents et, et donc quand tu réfléchis monétisation ce qui est notre cas pour la marketplace ben tu, tu as plusieurs manières de monétiser donc ben, je pense que ça ça va nous donner des idées aussi pour de, de tester des choses, tester des nouvelles, de nouvelles monétisations sur, sur Pays
1: ok et euh, est-ce que dans, dans les rencontres d'entrepreneurs que tu as faites il y en a qui t'ont particulièrement marqué ou des conseils qui t'ont particulièrement marqué que tu, tu penses utiliser euh, encore aujourd'hui là je pense à, à un peu remplir la, la boîte à outils des gens qui nous écoutent
2: bah, euh, il ouais, y a des, bah, des entrepreneurs il y en a qui sont qui, sont, euh, ouais, qui, qui, ouais, quand même, qui te marquent euh, J'aime bien prendre euh, régulièrement... Euh, moi, je suis investisseur d'une boîte qui s'appelle Youbo. Euh, mm -hmm. euh, ce qui, ce qui m'a marqué à l'époque, c'était... Euh, Peut-être que ça, ça, ça faisait écho aussi au fait que j'avais créé tôt une première boîte, mais c'était des, des étudiants qui étaient aussi en école d'ingénieur, qui étaient à Centrale. Et, et euh, quand je les ai vus, c'était déjà leur deuxième ou troisième boîte. <rire> ils n'avaient pas fini leurs études. Et derrière, ils ont pas, ils n'ont pas fini leurs études. Mmh. J'aimais bien ce côté. Euh, je trouve que c'est inspirant parce que c'est le côté euh, bah, on y va quoi. Mmh. <rire> voilà, quoi qu'il se passe, on y va et on y va à fond quoi. Euh, et donc, euh, je, je trouve que c'est quand même. Alors, je l'illustre avec euh, les fondateurs du Hugo, mais, mais, mais je trouve que c'est souvent quelque chose qu'on voit dans pas mal d'entrepreneurs. Il y a un côté à un moment, euh, c'est à bah, bloc quoi. Mmh. Euh, et c'est là aussi où souvent j'ai vu. C'est parallèle avec le monde du sport. Tu côté un peu à bloc du sportif, du... Alors, sans forcément être sportif au niveau, mais en tout cas, tu es engagé et, et ta pratique, euh, ben voilà, tu ne le fais pas à moitié. Quoi. Mm -hmm. Donc ça, c'est un vrai, un vrai apprentissage dans,
1: dans, dans le monde des startups. Donc d'être euh, peut-être dans le guidon, full focus, de pas trop lever la tête. Euh... Ouais. OK. En effet. Euh... Écoute, euh, j'avais une question un peu traditionnelle qui était, c'est quoi le fun fact ou le chiffre un peu intéressant pour bien contrôler le marché, mais dans des aventures entrepreneuriales, bon, surtout au début, mais de toute façon, tout le temps il y a toujours des, des aventures, euh, enfin des side stories ou des fun facts qui sont, qui sont assez symptomatiques. Est-ce que tu aurais quelque chose de, de cet ordre là à nous partager
2: Ouais, euh, écoute, je t'ai donné un peu les chiffres, enfin, ouais, je donné un peu la taille de marché tout à l'heure, mais euh, fun fight. Euh... Euh, c'est une bah, question de hein, mais non, non, non mais euh, je réfléchis euh, euh, bah, peut-être bah, en tout cas pour moi je pense que c'est peut-être un, je ne sais pas si c'est fun mais en tout cas c'est un vrai euh, un vrai fact pour nous <rire> euh, sur les fondateurs tu vois 4 fondateurs il y a déjà quatre boîtes qui ont été euh, créées et revendues quoi. Euh, et je pense que ça traduit euh, un peu cette volonté qu'on a sur la boîte de, de se dire bah, voilà euh, on, on mobilise toute cette euh, expérience et savoir-faire pour, euh, pour essayer euh, bah, d'exceller sur euh, l'exécution de Pace. Quoi. Tu vois, mm -hmm.
1: et, et, et du coup, tu disais aussi tout à l'heure, bon, exceller sur l'exécution de Pace, mais tu disais aussi que c'était un peu un, un, une course de longue à hein, pour, pour, pour y arriver. Euh, tu envisages déjà euh, la typologie de sortie de cette aventure Est-ce que c'est un truc où c'est Decathlon qui vous rachète parce que vous êtes à côté Ou est-ce que euh, toi, tu t'imagines... Euh, avec Pays, faire un énorme bout de chemin, euh, sachant bon, que ta première boîte, tu as, as fait pratiquement 15 ans, mais euh, c'est quoi l'ambition personnelle que tu portes derrière ça
2: euh, Alors, bah, un, un euh, je pense qu'on a. Enfin, j'ai conscience, parce qu'effectivement, pour première boîte, ça a été 15 ans, mais c'est le cas aussi de, de, mes, de mes associés. Euh, L'entrepreneuriat, c'est comme un temps long. Donc, euh, donc effectivement, je pense qu'on est parti pour une aventure assez longue et, et on est OK avec ça et, et ça nous convient bien. Euh, en tout cas, moi je, je, je démarre pas euh, cette aventure en me disant euh, elle est absolument vendue dans 5 ans, tu vois. Mm -hmm. euh, Et d'ailleurs, sur les investisseurs qui nous suivent, c'est pas, pas, pas le mandat qu'ils nous donnent. Euh, et, et honnêtement, moi j'ai envie de pousser le truc le plus loin possible, de voir, mm -hmm. euh, de, 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 de passer à l'échelle vraiment, d'être dans plusieurs pays. Euh, et, et voilà, on verra où ça nous mène, mais il y a cette envie assez forte de tout le monde, vraiment de se dire. Bah, on verra où ça nous mène, mais il faut aller le plus fort possible sur ce marché-là. Ouais. Parce que c'est la seule manière, nous semble-t-il, euh, de réaliser quelque chose de qualité dans le monde du sport. Euh, la sport -tech, alors c'est intéressant, parce que la sport tech se structure vraiment en France, et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Mm -hmm. Je rencontre plein de super entrepreneurs, euh, et on voit que c'est un univers qui est un peu encore un peu jeune, mais ça se structure. Je pense que dans la sport tech, il y a eu trop de, de gens qui viennent par la passion du sport, Ouais. Euh, qui ont monté des startups. Alors, eux, ils n'appellent pas forcément ça des startups, ils, appellent, soit ils, montent, ils montent un business, quoi. ils sont dedans, ça leur plaît. Et, mais ils ne passent pas à l'échelle. Donc ça veut dire qu'ils ne mobilisent pas les bons moyens pour être capables de faire des produits de qualité. Alors il faut quelque chose qui fonctionne, mais qui, mais qui, qui ne vient pas euh, massif ou qui ne vient pas changer le marché ou équiper tout le marché. C'est mmh. quand même un univers dans lequel il y a beaucoup de solutions c'est très euh, disséminé. Ça me rappelle pas mal la santé au début, toi, en 2001-2002, quand j'ai démarré ma première boîte, où voilà, la santé, c'était beaucoup de choses très, euh, presque par département, tu vois, par territoire. Quoi. Et dans le sport, en tout cas, dans cet univers des, des courses, euh, courses outdoors, c'est quand même pas mal le cas aussi. Mmh.
1: Ok. Euh, écoute, on, on arrive aux questions de la fin. Euh, souvent, je pose la question qui est, qui est la suivante. Est-ce que tu pourrais me me citer une actualité pardon, de l'écosystème sport qui a particulièrement attiré ton attention ces derniers temps.
2: Euh, bah oui, peut-être. Ouais, ouais, bah récemment, tu vois, justement, je parlais du collectif Sport Tech, là qui s'est mis en route. Oui. Il y a on eu un événement... D'ailleurs, vu... Cette... D'ailleurs, bah oui, tu étais là. Cette... Exactement, tu étais là, on s'est croisé là. Et, 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 et ce que je voulais dire, c'est que c'est un événement autour du, justement de, bah, de l'investissement. C'est un sujet qui, qui me plaît d'autant plus en tant que... Que, que Business angel, mais ce qui était intéressant, c'est que notamment, bon, il y avait une table ronde, et, et sur laquelle il y, avait, euh, il y avait du joli monde, hein. il, y avait, il y avait Tony Parker, il y avait Benjamin Kaiser, il y avait aussi euh, Raphaël Varane, là, qui est aussi un bah, footballeur que tout le monde connaît, qui a investi chez nos, nos copains, tu parlais de Decathlon tout à l'heure, parce qu'on oui. est Lillois, Je pensais que tu parlais de ça, mais nos, nos copains de Kobe, là, qui sont ouais. pas très loin de, de, de chez
1: nous. Je Go trouve que ce qui est...
2: Ouais, gomez et Partner, que, que tu as peut-être reçu déjà, je pense, sur, euh, Jimmy, sur le podcast. J'ai même ouais. fait un
1: hackathon avec eux, dans ah, guide, ouais, ah ouais,
2: super. Et, 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 et je trouve que ce, que, ce, que, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'en France, ce qui n'était pas le cas encore récemment, tous ces, tout, tous ces sportifs pros, on est plutôt sur des sports courts, hein, les sports qui sont peut-être les plus... sur lesquels tu monétises le mieux, hein, c'est la réalité. En tout cas, sur ces sports co aujourd'hui, c'est une réalité. Euh, il y a plusieurs exemples maintenant de, de sportifs qui ont investi dans des, dans des startups. Bon, pas que des startups, mais en tout cas... Euh, avant, ils étaient peut-être sur des investissements très classiques, euh, sans caricaturer, mais immobilier, voilà, des choses un peu, un peu bon père de famille. Euh, et maintenant, ils vont verser start -up, ces startups. Et ça, c'est super intéressant. Et je pense que c'est une caractéristique forte de, notre, de la sport d'avoir aussi des sportifs de haut niveau qui s'investissent. Euh, et, et voilà, ça, je trouve que c'est remarquable. Et je pense que c'est voilà, que le début d'un phénomène plus fort. Mmh. Surtout qu'on voit que l'écosystème de gens qui accompagnent des, des sportifs de haut niveau bah, c'est des gens qui sont de plus en plus connectés au monde des startups. Avant, c'était quelque chose qui était peut-être un peu lointain ou un peu abstrait pour eux, et maintenant, ça allait beaucoup mieux.
1: Ouais. Et en plus, on, on voit aussi le bénéfice à on-border des athlètes de haut niveau dans ces projets d euh, de startup. Euh, ça a été aussi une, de, une des tactiques ou une des stratégies de Nicolas Julia euh, pour Sorar, qui a très vite on des des sportifs qui lui ont aussi ouvert les portes des écosystèmes dont il avait besoin pour... Euh, bah pour faire exposer son, son business. Ah, pense, exactement. Euh, c'est ouais,
2: des gens qui ont une visibilité énorme, qui ont un actif, hein, un vrai asset, mm -hmm.
1: euh,
2: énorme souvent, on va dire, par, par leur image et qui se traduit par, par euh, souvent des présences sur les réseaux sociaux avec des, des nombres de followers, euh, en tout cas des communautés euh, très grosses. Et ça, c'est des vrais leviers énormes. Euh, et quand les startups peuvent l'activer, bah, pour certaines, ça peut être, ça peut être ultra bénéfique. Quoi, ça, c'est clair.
1: Ouais. Écoute, super, dernière question sur la question... Euh... La question réseau-network, est-ce euh, que tu pourrais me citer un, deux, trois professionnels ou patrons de business unit ou, ou innovateurs, entrepreneurs comme toi, euh, que tu aimerais entendre dans un format comme celui-ci et pourquoi
2: Ah ouais, euh, euh, oui, 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 oui j'en ai... Bah, moi, maintenant, je commence à bien connaître quand même cet écosystème sport mmh. et notamment les startups. Euh, oui, moi, je pense à... Bah, on parlait à l'instant euh, des sportifs et de, euh, des sportifs de haut niveau qui peuvent investir dans des boîtes. Euh, Peut-être que tu pourrais faire j'allais dire, coup double avec euh, les, les jumeaux Péria, je ne sais pas si tu connais, euh, il y a Duncan Péria qui, qui, qui est champion de France de marathon d'ailleurs, mm -hmm. euh, alors Duncan nous on le connaît parce qu'on l'aide euh, dans sa quête, euh, son objectif euh, lui il a une histoire vraiment intéressante à raconter qui raconte d'ailleurs sur les réseaux, mmh. euh, c'est de pouvoir se qualifier pour le, le marathon olympique. Pas mmh. simple, hein, parce qu'il y a des minima qui sont assez costauds à faire. Euh, et, et avec son frère jumeau, qui lui n'est pas coureur, mais en, est entrepreneur, son frère jumeau a monté l'Actique, et l'Actique, ah, c'est une, hein. so une société ouais. qui, accompagne et, qui, veut, qui est là pour aider des sportifs. Euh, là, on est loin du football ou du basket NBA, hein, c'est plutôt des, voilà, des sportifs sur d'autres sports, mmh. euh, à pouvoir monter des partenariats avec des boîtes pour pouvoir euh, se financer, tu vois Ouais. Euh, et je trouve que ce qu'il a fait euh, Thibaut et ce que fait aussi Duncan à son niveau euh, c'est super intéressant tu pourrais peut-être avoir un truc à, à deux voix avec, avec, avec les et deux bah... jumeaux qui pourrait être intéressant
1: ouais je trouve que c'est euh, c'est super parce que j'ai croisé en, en effet la route de l'actique et, et ça, ça avait quand même mis euh, un peu la puce à l'oreille donc je serais ravi de, de le recevoir euh, pourquoi pas avec son frère en effet euh, et aborder ce sujet
2: Ouais et après peut-être aussi notre boîte euh, alors c'est là on est dans la un peu la, la mafia lilloise tu vois mais mmh, mais euh, la sport lilloise mais je, euh, je pense je pense à je pense à Alvaro euh, Madrazo qui, qui a créé Olifat. c'est là on est dans la nutrition sportive
1: mmh.
2: et euh, et lui c'est euh, c'est pas du tout à base de sucre c'est à base de lipides
1: d'accord
2: euh, il construit tout, tout autour de ça et euh, Alvaro, c'est quelqu'un qui arrive en France il y a quelques années et son histoire elle est vraiment intéressante. C'est un vrai entrepreneur et, et ce qu'il qu exécute est, est remarquable et ça pourrait aussi faire, un, un, je pense, un, quelqu'un de super intéressant sur ton, sur ton podcast.
1: Eh bah, ben magnifique, j'en ai, ai, ai deux pour le prix d'un. Euh, bravo, bravo, merci en tout cas. Je suis complètement preneur de, de cette mise en relation. Eh bah, ben écoute, Renan, c'était super intéressant. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter euh, à Pace?
2: Eh ben de, de pouvoir euh, se développer très vite, euh, maintenant qu'on en a les moyens, euh, et de pouvoir euh, proposer euh, bah, l'endroit le plus cool pour pouvoir euh, se mettre au sport, se fixer un objectif, parce que c'est ça, on pense, nous, chez mm -hmm. Pays, que si tu si as un, un objectif dans l'année, un ou plusieurs, ben c'est ça qui te permet d'avoir une pratique sportive régulière, et, et c'est ça qui nous, qui nous anime chez Pays tous les jours.
1: Donc, euh, Trop bien et eh bah ben écoute, merci infiniment et à très bientôt
2: bah ben merci à toi, c'était super à <rire> très vite, dit. merci, au
1: revoir, au revoir.
0: j'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses si c'est le cas, partagez-le à vos amis et sur vos réseaux, je suis aussi très preneur de vos retours, de vos suggestions d'invités enfin, si vous voulez soutenir Dream Team continuez d'écouter et mettez des petites étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute le podcast se développera grâce à vous